0: Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége, Bender janton Anton, az Ökonomusz Gazdaság Kutató Alapítvány szakmai igazgatója, a Post-Szovjet térség szakértője. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Üdvözlöm, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is, akik hallgatnak bennünket.
0: Én király István Dániel vagyok. Egy éve kezdődött a háború, február 24-én támadta meg Oroszország Ukrajnát. Mi az, ami az elmúlt egyeztendőben tanulság, ami végérvényesen megváltozott a világban?
1: Hát, ha egy nagy tanulságokat kellene vonni, azt mondanám, hogy uh, az Oroszország megítélése az uh, rengeteget változott. Uh, hozzá kell tenni, hogy az elmúlt években az elindult egy negatív uh, irányba, de uh, az orosz agresszió ukrajnában mindenképpen egy... Um, keresztet húzott az orosz expanziós terveken, hogyha például Vladimir Putyin a 2010-es években vonó nyugdíjba, és vonó le a politikai színpadról, akkor az orosz történelem eddig legsikeresebb elnökének lett volna. Apostrofával most pedig, hogyha mérleget vonunk az elmúlt egy évből, és abból, hogy mit ért el Oroszország, akkor azt láthatjuk, hogy az orosz befolyás akár a ilyen soft power eszközökben, tehát kultúrában zenében, az orosz nyelvben erőteljesen visszaszorult mindenhonnan. Az orosz sportolókat kitiatották a sportrendezvényekről, Oroszország ugye politika és gazdasági izolációba került. Tehát, hogyha ilyen szempontból lehetne egy mérleget vonni, azt gondolom, hogy az elmúlt egy évben az orosz befolyás és a világrendi, Oroszország világrendi pozíciói alaposan visszaszorultak. Nyilván nem ez volt az orosz terv, hogy a pont Ellenkezőleg, ők a saját érdekszférájukat a, akarták erősíteni, és az orosz vezetés úgy vélekedett, hogy Oroszország kellően megerősödött ahhoz, hogy elfogalja ö, ö, akár azokat a pozíciókat, amelyekkel azelőtt az orosz birodalom vagy, vagy a Szovjetunió rendelkezett. De kiderült, hogy sem katonailag, sem gazdaságilag nem voltak képesek ezeket a, a, a pozíciókat elfogalni. Ugye egy, egy olyan imás is megdőlt, ö, miszerint szerint, hogy a korábban az gondolkod, Gondoltuk, és nem csak, nem tudom, elemzők, vagy, vagy a hétköznapi emberek, de a nyugati vezetők, a nyugati hírszerzés is azt gondolta, hogy például Oroszország, az orosz hadsereg át fog gyalogolni Ukrajnán. Elindult, elkezdődött a háború, és a médiában napokon keresztül kétségbe esett, riportokat lehetett olvasni, hogy Kiev 72 órán belül elesik, hogy mindenki tétlenül nézte, hogy az orosz tankok átmasíroznak az ukrán határokon, az ukrán, különböző ukrán településeken, és valóban mindenki azt gondolta, hogy az orosz hadsereg a világ egyik legerősebb hadserege, és most gyakorlatilag porázózza, zúzza Ukrajnát, és ez a, ez a kép is megdőlt. Tehát az orosz hadseregnek az imázsa is az elmúlt egy évben erőteljesen elveszett, vagy eltűnt.
0: Nagyon jó volt a PR, a moszkvai PR, vagy mondhatjuk azt, hogy ez a nyugati hírszerzés teljes kudarca, hogy évekig, évtizedekig gondoltak az orosz hadseregről valamit, amiről kiderült, hogy teljesen alaptalan.
1: Nem volt élesben bevetve ez a hadsereg nagy ö, ö, olyan szintéren, ahol egyenlő ö, ellenfélre talált volna. Az orosz hadsereg bemutatkozott például Grúziában, tehát az orosz Hadseregnek a, a reformja 2008-tól kezdve indult. Tehát vannak ö, fázisok Oroszország fejlődésének az el, elmúlt 30 évben, ugye a 90-es években az ország ö, leszegényedett, ö, gazdasági válságon eset keresztül, a 2000-es években kezdett megerősödni, ö, többek között Putyin intézkedésének is köszönhetően. És miután Oroszország elően megerősödött, a hadsereget is elkezdte modernizálni, elkezdte erősíteni. Tehát 2008-tól kezdve folyamatos hadsereg modernizációra került sor, új fegyverek fejlesztésére került sor, és amikor először bemutatkozott hát részben Grúziában 2008-ban, majd ugye Krimfélszéget elfoglalásának 2014-ben, a Szíré hadszintéren 2015-től kezdve, akkor úgy tűnt, hogy ez a hadsereg nagyon jó működik, hiszen precíziós csapásokat tudtak intézni például a szíriai célpontokkal szemben. A grúziai háború hat alatt lezárót, hogy Oroszország elérte a céljait. Csak hát hozzá kell tenni, hogy ezek nem voltak egyenrangú ellenfelek. Szíriában senki nem tudott kellő, tehát a szíriai felkelők nem tudtak kellő ellenállást tanúsítani Oroszországgal szemben. A Krim félszigeten bármennyire, bármennyire is jó volt megszervezve a művelet, hiszen egyébként nemzetbiztonsági vagy szolgálté szinten ö, rendkívül jól ö, kialakították, vér, vértelenül, végződött orosz sikerrel, kri megszállása az a hadművelet, de ugye egyetlen egy puskölövés nem dördült el. És mindezek alapján úgy tűnt, hogy ö, ugye a Katonai modernizáció, a katonai fejlesztések miatt úgy tűnt, hogy az orosz hadsereg egyre erősebb, sokan vannak, sikereket értek el a különböző hadszintéreken, és hát Ukrajna, amely egyébként Európa egyik legszegényebb országa, az nem tanúsíthat kellő ellenállást Oroszországgal szemben, de ez a nézet nagyon hamar megdőlt.
0: Milyen tapasztalatokat szereztünk az elmúlt 12 hónapban a háborúról, a modern és a hagyományos hadviselésről, illetve a technikákról, technológiáról?
1: Az biztos, hogy most minden nemzetközi szereplő figyel és tanul, hiszen nem nagyon volt példa az elmúlt évtizedekben olyan háborúra, amelyben nem, hogy csak. Viszonylag paritásban lévő szereplők csapnak össze, de itt ö, ö, nagy hadseregek is összecsapnak, hiszen orosz részről most durván 400 ezer fős hadseregről beszélünk. Ukrajnában legalább ennyien vannak az ukrán hadsereg részéről, valószínűleg többen is. És ráadásul van egy széleskörű koalíció is, amely támogatja Ukrajnát. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy erős ország beavatkozott mondjuk egy másik országnak a, az ügyeibe, hanem van egy több mint ötven országból álló koalíció, amely ezt az országot, ugye a védekezőt ellátja a fegyverekkel és támogatással. Tehát ilyen szempontból hasonló helyzetre az elmúlt évtizedekben nem nagyon volt példa, amikor két erős szereplő, hát Ukrajna ugye a nyugati támogatás miatt erős, és most a különböző nemzetközi szereplők figyelnek, hogy egyébként ebben a konfliktusban a többek között a, a nyugati ö, haditechnika bevetésével, az orosz haditechnika bevetésével, mi, a, mi, mi az a taktika, ami működik, mi, milyen taktika nem bizonyult jónak, egyáltalán milyen fegyvernemek azok, amelyek jól működnek. Például látható, hogy ebben a háborúban ö, a légierő az nem szerepelt jól. Oroszországnak... Alapvetően három ö, irányban volt jó ereje, vagy fölében volt Ukrajnával szemben. Ez volt ugye a haditengerészet. Ukrajna gyakorlatilag nem rendelkezett haditengerészete, ami volt, és az meg is semmisült a háború kezdetén. De ugye azt el lehet mondani, hogy a haditengerészetet Oroszország nem nagyon használja, a haditengerészet pusztán jelenleg azt a szerepet tölti be, hogy blokád alatt tartja az ukrán kikötőket, és nem engedi ki az ukrán flottát, nem engedi ki az ukrán hajókat. Ez aló kivéte ugye a gabona szállítmányok, amit ugye sikerült Törökország közvetítésével véghez vinni, de az orosz flotta nem képes hadműveletekre az ukrán partvidéken, nem képes deszantos műveletekre, hiszen ukrán a veszélyt jelent ránéző, az amikor kilőtték a Moszkva cirkálóhajót a a másik terület, ahol fölényben volt Oroszország, az a légierő, de az orosz légierő csak a konfliktus első napjaiban tudott komoly eredményeket elérni, bombáztak gravitációs bombákkal ukrán célpontokat, de nagyon sok gépet veszítettek a háború első napjaiban, és március közepe óta nem használják az orosz légierőt, vagy csak nagyon minimálisan elvétve használják az orosz légierőt a ukrán célpontok felett. Az orosz légierő jelenleg úgy van használva, hogy felszáll egy orosz repülőtérről, orosz terület felett megy egy kört, kilővi a, a rakétákat, ugye a ukrán célpontok felett, tehát még Oroszország légtere felett, majd ugye visszamegy a, a, a repülőterére, hiszen az ukrán légvédelem nem semmisült meg, és a légierő nem képes komoly változásokat elérni. Az egyetlen fegyverne, amelyben továbbra is fölémben van Oroszország, az a, az a nehéz tüzérség, és ebben valóban hatékonyak, és, és, és ügyesen tudják használni ezt, a, ezt a fajta fölint. De egyébként, ami, hogy beszélünk arról, mi, mi változott a háborúban az elmúlt időszakban, mi bizonyult jónak, egy- azt látjuk, hogy egyfajta hibrid jellegű hadviselés zajlik, olyan, sz- olyan szempontból hibridre gondolok, hogy a fegyvernemek egy része korábban, nem volt használva, nem volt bevetve, nem gondoltuk, hogy ilyen nagy szerepe lesz, ugye drónok például hagyományosan, vagy az információ, a hírszerzés szerepe ez óriási lehet ebben a háborúban, és ebben van elsősorban Ukrajnának fölénye a nyugati hírszerzés segítségével. Élőben kapják gyakorlatilag az információkat, hogy elindul egy orosz hadoszlop innen, és X helyről, Y hely felé, és azonnal, hogy indítják a, a tüzességüket, indítják a a drónjaikat is leszedik, ezt az orosz hadoszlopot, vagy megkapják az információkat, hogy hol vannak az orosz parancsnokságok, és csapást tudnak mérni rá. Tehát az információnak és a műholdaknak óriási szerepe van ebben a háborúban, és Oroszország ebben például alul marad. De olyan tekintetben hibrid ez a háború, és bocsánat, hogy most már sokat beszélek erről a kérdésről, hogy miközben megjelentek új eszközök, megjelentek új technológiák, amelyek nagy változásokat tudtak elérni a háborúban, Ugyanakkor a háború egy részét mindig hagyományos eszközökkel hagyományos módon vívják. A katonák a lövészárkokban. Ugye jelenleg is azt látjuk, hogy mintegy ezer kilométeres front van a mentén ott vannak a, a, a kialakított bunkerek a, a, a katonáknak a, a védelmi állásai, és és a katonák feszülnek neki egymásnak, hogy Oroszország most frontálisan próbálja áttörni az ukrán védelmet, de végső soron a katonák azok, akik, és itt ugyanolyan sokat számít a katonai morál, a katonáknak a felszereltsége, a felkészültsége ebben a háborúban ugyanúgy sokat számít, ahogy egyébként nem tudom, a II. világháborúban vagy az első világháborúban.
0: Mennyire tűnik folyamatosnak az utánpótlás Ukrajnában, a humán utánpótlás? Ugye említette a 400 ezer katonát nagyjából orosz részről?
1: Azok, a katonák, azok az emberek, akik eh, már be akartak vonulni, azok már bevonultak, az elmondható mindkét részről. Tehát eh, eh, Ukrajnában is volt egy jelentős eh, hivatásos hadsereg, itt legalább 300.000 főről eh, beszélhetünk, akik... Eh, eh, akik már a háborút megelőzően is ugye ö, fegyverben álltak, és, ö, és egyébként 2014 óta komoly harci tapasztalatokat is szereztek. Ugye Oroszországban is volt egy jelentős ö, hivatásos hadsereg mag. E, e, igazából erre irányult az orosz modernizációs programnak egy része, hogy a szovjet korszakban m, kialakított sorkatonasságot felváltsa egy hivatásos alapokon működő hadsereg. És ö, és ez a, ezek, a, ezek a hivatásos egységek, a háború első évében nagyjából kimerültek. Tehát Oroszország legfont- legnagyobb katonai problémája a háború kezdetén abból állt, hogy kevés katonával próbálta megoldani egy nagy országnak a, a megszállását. Miközben persze voltak más hírszerzési problémák is, nem gondoltak abba, hogy komoly ellenállás bűtköznek, de az egyik legfontosabb probléma az volt, hogy egy viszonylag kicsi, mint egy 300 fős 300 fő alatt azt kell érteni, hogy katonák mellett ott voltak a helyi hely a, a, a tagjai volt, nemzeti gárda volt, voltak zsoldosok. Tehát egy viszonylag kicsi kontingens vittek egy nagyországba, nem mobilizáltak, amikor ugye a tavasz folyamán felmerült, és fokozatosan a veszteségek révén kifulladt ez a, ez a katonai kontingens, és gyakorlatilag a nyár folyamán oroszország nem volt ereje folytatni a támadást. És a mobilizáció ugye szeptember 2022. szeptemberében indult, Előtte is volt egyfajta rejtett mobilizáció, amikor önkéntes katonákat kerestek, magas pénzért, ugyanúgy, hogy a a Wagner csoport zsoldasai is próbálkoztak, és embereket toboroztak. a szeptemberig azok, akik be akartak vonulni, akik vagy ideológiai okokból, vagy pénzér be akartak vonulni a hadseregbe, azok bevonultak szeptembertől, egy kényszersorozás következett be Oroszországban, ezek az emberek már nem akartak bevonulni. Ugyanaz végbe ment Ukrajnában is. Ukrajna már a háború első napjaiban meghirdette a mobilizációt, de a háború első hónapjaiban hivatásos hadsereg harcolt. Ugyanakkor amikor Oroszországban kimerültek a fegyveres erőknek a tartalékai, ahogy említettem nagyjából 2022. május-júniusára Ukrajnában, akkor értek be, a, tehát a mobilizáció után az erőnek a felkészítése, akkor ért el azt a pontot, hogy az emberek, katonák felkészültek, és harcképesekké váltak. De megint csak arról beszélhetünk, hogy a háború és Ukrajnában a mobilizáció, a háború első napjaiban olyan, azok jelenkeztek, akik harcolni szerettek volna hazájukért, nem feltétlenül pénzért, hanem ugye, védekezni, meg akarták védeni az országot az orosz agresszióval szemben. Ukrajnában ugy, ugyancsak az a helyzet, mint most Oroszországban, hogy jelenleg kényszer sorozás zajlik. Tehát azok, akiket most hívnak be a hadsereg, ugye lehet olvasni híreket, hogy tudom, a sikközpontból vagy a plázából szedik össze az embereket ezek már azok az emberek, akik, akik, nem, akik eszük ágábasan sem volt hart, nem is gondolták volna egy évvel előtt, hogy ők fegyvert fognak a kezükbe, és nem tudom, lövészárkokban lövészárkokba kerülnek. Tehát akik a következő időszakban kerülnek a frontra, azok sokkal, valószínűleg sokkal kevésbé motiváltak lesznek, és, és kevésbé lesznek felkészültek. Ettől függetlenül emberi erővel, az emberi erőben nyújtott potenciál mindkét oldalon még, még éveken keresztül meg lesz,
0: hiszen nagy országokról van Miként változtatta meg az elmúlt egy év a világpolitikát?
1: Számos trendet lehetne említeni. Az egyik legfontosabb trend talán az, hogy a világ elindult egyfajta blokkosodási irányba. Hát, hogyha belegondolunk abban, hogy néhány évvel ezelőtt még még a Covid járvány előtt Mennyire átjárható volt a világ, hogy akár Magyarországról, akár Oroszországból a világ szinte bármelyik pontjára el tudtunk volna utazni, szabadon tudtunk, akár ugye most nem csak a repülőjáratokra gondolok, de ugye a vízum szerzés tekintetében, vagy az országok közötti kereskedelmi logisztika, mennyire egyszerűen működött ahhoz képest, ami most van, egyszerűen új határok születtek meg, részben szankciók miatt, részben részben a háborús cselekmények miatt, részben az adott ország mondjuk toxikussága miatt hát azok az országok is, akik egyébként nem vezettek be szankciókat mondjuk hogy vagy Belorusszal szemben nyíltan egyre kevésbé próbálnak kereskedni legalábbis a nagy cégek ezekkel az országokkal tehát elindultunk egy sokkal kevésbé átjárható világ felé, ahol különböző koalíciók jöttek létre. Most van egy nyugati koalíció, amelyben legalább 52 ország van jelen, amelyek támogatják hogy Ukrajnát pénzzel, fegyverrel. Kialakulóban van egy másik koalíció, hogy Oroszország keresi a szövetségeseit. Jelenleg nincs sok szövetséges, amelyek nyíltan támogatják Oroszországot, hát olyan országot lehetne elbíteni mint észak korea vagy vagy szíria vagy eritrea És és van egy semleges tábor, amely próbál távon maradni, és próbálna visszatérni a normálhoz, a a normalitáshoz, azokhoz az időkhöz, amikor szabadon lehetett kereskedni, bárkivel legyen az a nyugati blokknak az országai, vagy legyen az Oroszország, ilyen például India vagy Kína. De hát attól attól tartok, hogy a következő időszak, a következő évtized az, az nem a nem az átjárhatóságról fog, fog szólni. Ráadásul elindultunk egy, egy erőteljes fegyverkezési irányba is, hiszen a, az az időszak mindenképpen véget ért, ami Európát jellemezte a 90-es és a 2000-es években, amikor ugye a Szovjetunió felbomlása után az európai vezetők nagy része azt gondolta, hogy eljött a, a boldog békeidőszak és felesleges katonai kiadásokra költeni, nem inkább oktatásra és kutatásra költség a, az erőforrásokat. És ö, előbb ugye a 2014-es krim megszállása, most pedig még inkább az orosz agresszió Ukrajnában bebizonyította, hogy, ö, hogy tévedtek. És ö, egy ország akkor tudja garantálni hosszú távon a saját szuverenitását, a saját védelmét, hogyha tesz is róla, és komoly forrásokat fordít a kiadásokra. Így Gyakorlatilag a teljes térségünk masszív fegyverkezésbe kezdett, hát, ugye az egy, a Németország egy 100 milliárd eurós katonai programot jelentett be a tavalyi évben. Új árak létesülnek, új fegyverkezési programokról, programokat jelentenek be, és ez a fajta logika attól tartok, hogy fokozatosan át fog át fog menni más Európán túli országokba is, afrikai vagy ázsiai országokba. Ugye itt komolyan felmerültek nukleáris biztonsági kérdések. Hát, hogyha felmerül egy ilyen kérdés is, egy ország felteszi a kérd- magának azt a kérdést, hogy ha én nem rendelkezek atomfegyverrel, de van egy olyan nagy hatalom, mert rendelkezik nukleáris fegyverekkel, és akár fenyeget is engem ezekkel a fegyverekkel, akkor az egyetlen módja annak, hogy megvédjem magam a, ettől az országtól, az, ha én is szerzek atomfegyvereket. Tehát ez egy nagyon veszélyes irány, amely elindultunk, és hát úgy szintén nem szolgálja a hosszú távú bíkét, az sem, hogy sorozatba kezdtek kilépni országok nemzetközi szerződésekből. Ugye előbb az Egyesült Államok néhány évvel ezelőtt kilépett a, a kis és középható fegyverekről szóló egyezményből, a Nyitott égbolt egyezményről, amely pedig arról szólt, hogy a, az országok kvázi egyfajta transparenciát, átláthatóságot mutatva ö, beengedték egymás repülőit megfigyelési célból a saját légtérbe, mondvá, hogy nincs rejtenivalom, tessék csak, nézzék meg, ö, ö, mi történik az országon területe felett. Ezekből a szerződésekből kiléptek, és ez egyik utolsó ilyen szerződés volt, a most Oroszország által felmondott, hogy a támadó fegyverek korlátozásáról szóló egyezmény, amely lényegében az utolsó ellenőrizhető pontot jelentett a ö, nyugati világ és, ö, vagy nyugati országok és Oroszország között egymással szemben. Ez most megszűnt.
0: Egy év alatt jobban meg, vagy kiismertük Vladimir Putin céljai? Tudjuk vagy sejtjük azt, hogy valóban miért indíthatta meg ezt a háborút?
1: Én, én azt gondolom, hogy Putin céljai már háborút, jóval háborút megelőzően is ismertek voltak. Üm, belecsúszott abba a, abba a körforgásba, amelybe sok orosz vezető is belecsúszik. Az orosz, lehet, hogy ez egyfajta kényszerűség, vagy egyfajta történelmi nem tudom, pálya. Oroszország nagyon jó látható tendenciákat követ. Van egy megerősödés, expanzió, összeomlás fázis, és az orosz vezetés egy erős összeomlásból, ugye a Szovjetunió széteséséből eljutott arra a pontra, hogy a Szovjetunió szétesését és a hidegháború végét egyfajta kudarcként, egy vereséként élték meg, és az ország megerősödése után, amely egyébként nem következett volna be a nyugati együttműködés nélkül, elindultak azon a pályán, hogy visszaállítsák, helyreállítsák a a hajdani, a Oroszország hajdani dicsfényét, helyreállítsák az orosz birodalmat, vagy vagy az akkori, az egykori Szovjetuniót, és mindent ennek rendelték alá. Tehát az orosz integrációs programok a 2000-es években indultak, erről szóltak, hogyan tudja Vladimir Putin visszarendezni az érdek szféráját Oroszország köré, nyilván Oroszország vezetésével. És Putin és Putin gondolkodását az elmúlt években nagyon alaposan meg lehetett ismerni a különböző programcikkeiből, amelyek éveken keresztül születtek. Ugye az utolsó ilyen programcik 2021-ben született, majd leírta, hogy milyen földekre vagy milyen területekre tart igényt Oroszország, és leírta azt is, hogy szerinte Ukrajna az egy, az egy mesterséges ország, Ukrán sem az Ukrán nemzet, sem az Ukrán állam nem létezik, és ezek a, a jellegből azért lehetett látni, hogy mire kész Oroszország.
0: A háborúnak milyen gazdasági hatása lehet, hogyan rendeződhet át a virággazdaság?
1: Hát a geopolitikai blokkosodás az magában hozza a gazdaságit is. Legalábbis ebbe az irányba haladunk. Azok a szövetségi rendszerek, azok a blokkok, amelyek kialakulnak, azok megszakítják a kapcsolatokat a többi ellenséges blokkal. Tehát, hogy ez látható jelenleg Oroszország irányába. A logisztikai kapcsolatok teljesen megszakadtak. A szankciók révén a kereskedelmi kapcsolatok megszakadtak. Európa Hirtelen, Európa nagy része legalábbis hirtelen levált az orosz energiahordozókról, miközben egyébként az európai gazdaság pontosan erre épült az elmúlt évtizedekben eh, azzal, hogy azzal tudunk versenyképesek lenni, hogy olcsó orosz energiahordozókat eh, szerzünk, és ezzel működtetjük a saját eh, eh, iparunkat. Tehát ebben már van egy erőteljes átrendeződés, hogy eh, miközben orosz energiahordozók nem jönnek Európába, a, az európai export termékek pedig nem mennek Oroszországba. De ez a fajta blokkosodás igazából nem nem egy friss fejlemény, hanem már a háború előtt elkezdődött, csak a háború nagyon sokat lendített, nagyon sokat gyorsított rajta. Ugye emlékezzünk vissza arra, hogy a COVID járvány alatt nagyon sok logisztikai lánc szakadt meg, vagy emlékezzünk arra, hogy az Egyesült Államok egyfajta gazdasági kereskedelmi háborút is indított Kínával szemben, amikor egymás termékeit próbálták úgy szankcionálni, hogy magas vámokat támasztottak velük szemben, vagy kitilt, az egyesült államok kitiltott néhány kínai technológiai vállalatot. Tehát mindennek az lesz hosszú, vagy az lehet hosszú távon a következménye, hogy nem csak a kereskedelmi logisztikai kapcsolatok szakadnak meg, hanem olyan blokkok alakulnak ki, amelyek egymás a blokkon belül kereskednek, a blokkokon blokkok közötti kereskedelem nem érvényesül, különböző technológiai szabványok jönnek létre, hiszen ha egy adott technológia nem tud elterjedni a világ nagy részén, akkor a világ egy bizonyos része is fejleszt abba a technológiába, vagy ebbe az irányba, és a másik része is fejleszt, és nem lesz a kettő között átjárhatóság. Tehát elindulunk egy olyan irányba, hogy ö, valóban mesterséges falak jönnek létre az államok között, és vagy ugye látjuk azt a trendet, hogy ö, bizonyos ö, gyárak ugye próbálják visszatelepíteni a saját, ö, termelés, a saját ö, gyártásukat vissza az adott országokba vagy az országok közelébe.
0: Hány blokk kezd kialakulni? Mert ha jól értem a szavait, akkor nem kettő. Nem egy Oroszország és egy Nyugat. Mert mondjuk ott van Kína.
1: Hát én azt gondolom, legalább, legalább három ilyen blokkról beszélhetünk, kicsit, vagy, vagy négy. Kicsit olyan ez a helyzet, mint, mint a hidegháború idején. Van egy nyugat, egyértelműen látsz, látszik ugye a nyugati, transatlanti blokk, ugye az angol száz világ és Európa országai. Van egy ázsiai blokk, és ugye ebben az irányból sodródik Oroszország is, amely hát egyértelműen legyengült a pozíciói tekintve most már nem csak Ázsiával és Európával kereskedik, hanem gyakorlatilag nem maradt számára más választás, mint hogy Ázsia felé forduljon és a kiesett európai kapcsolatait, partnerségeit, ugye ázsiai országokkal, vagy, vagy ázsiai cégekkel cseréjele le. Egyértelműen látszik egyfajta déli blokknak a kialakulása, dél-amerikai országok, afrikai országoknak egy, egy része, és azt gondolom, van, egy, van egyfajta semleges blokk is, ahogy egyébként a hidegháborúban is, is, is láttunk, amelyek olyan országok, amelyek nem akarnak sorolódni egyik oldalra sem.
0: Mikor, milyen feltételek teljesülése esetén lehet vége a háborúnak? Mit gondolunk ma?
1: Nem, a, nem látok kilépési pontot jelenleg egyik fél számára sem, ami hát nem egy optimista általában optimistán szoktam hozzáállni, pozitívan szoktam hozzáállni dolgokhoz. Én azt gondolom, hogy az idő alfetően Ukrajnának dolgozik, Hát elég belegondolni abban, hogy Ukrajna mekkora utat tett meg az elmúlt egy év során, megerősítette a hadseregét, visszaverte az orosz támadást, és jelenleg a fronton zajló harcokat egy lényegében csak a kelet-ukrajnára szorította le. De
0: biztos, hogy Ukrajnának dolgozik az idő? Mert ugye Ukrajna akkor tudja felvenni a harcot Oroszországgal, ha megkapja a nyugati segítséget. Viszont itt már kérdés lehet, hogy meddig tartja ez a nyugati segítség, anyagi segítség, és pláne, pláne hadi eszközökben a segítség.
1: Én azt gondolom, hogy nyugat addig támogatja Ukrajnát, amíg Ukrajna nem érje el a céljait, vagy vagy amíg nem umlik össze Oroszország. Ez világosan kiderült az elmúlt hetekből is. A nyugat egy hosszú távú szembenállása helyezkedett be. Egyébként Oroszország is egy hosszú távú szembenállása következett be. Putin elmúlt napokban elmondott beszédéből egyértelműen kiderült, hogy Oroszország hosszú évekre tervezi ezt a a szembenállást. Én azt gondolom, hogy a nyugat számára ez most már egzisztenciális kérdés. Ö, Oroszország számára ez egy ö, birodalomépítési projekt. Ha ebben kudarcot vall, akkor az azt jelenti, hogy nem sikerül visszaintegrálni az orosz birodalomnak, vagy az orosz, ö, vagy a Szovjetuniónak a, 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 a darabkáit. Ez egy egyértelmű ö, birodalmi. Bukás, úgymond, egy újabb iradalmi bukás. A nyugat számára az olyan szempontból egzisztenciális kérdés, hogy van egy kihívója a másik világháború után kialakult világrendnek, ez Oroszország. Tehát egy két szintről beszélhetünk, van egy, egyrészt az Egyesült Államok, amely nem kezeli jól ezt a kihívót, úgy gondolja, úgy véli, hogy az amerikai befolyásra nézve Oroszország veszét jelent, aki megkiedőjérezi a második világháború után kialakult státuszkót, mi szerint többek között nem lehet nukleáris fegyverekkel fenyegetni, nem lehet uh, m- a, egy másik ország kárára területi terület szerzést folytatni, ugye, nem sokat módosultak azért a, a világországainak a határai az elmúlt években. Oroszország most tesz erre a kísérletet, és ugye egy új birodalom feltámasztására tesz kísérletet. Ha az Egyesült Államok ebben a küzdelemben alul marad, vagy engedi Oroszországot, ez azt fogja jelenteni, hogy az Egyesült Államok gyenge, hogy az ideje lejárt. Ez az, amiről az elmúlt évtizedekben Oroszország beszél, Brazília beszél, Kína beszél, hogy most már nem egy unipoláris világrendről beszélünk, hanem egy egy többpólusú világrendről, amelynek vannak más meghatározó szereplői, Egyesült Államok már nem a legfontosabb hegemon ennek a világrendnek, és az Egyesült Államoknak be kell bizonyítani, hogy ez nem így van. Hiszen, ha, ha m- 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 kiderül, hogy gyenge ebben a helyzetben, akkor más kihívók is lesznek többek közötti Kína vagy India, amelyek kihasználják ezt a helyzetet. A, a Európai Unió számára pedig megint csak egzisztenciális kérdés, hiszen Oroszország egy új érdekszféra mentén történő gondolkodást hozott be az európai politikába, amely korábban, ahogy említettem, a nyitott határokon, a békés gazdaságon, gazdaság általi együttműködésen alapult, Oroszország pedig új, azt a gondolkodást hozta vissza, ami a hidegháborúban jellemezte a térséget, hogy vannak bizonyos blokkok, vannak érdekszférák, ez az én érdekszférám, ebből nem engedek, ez az én biztonsági zónán, ebbe nem engedek, ide nem jöhet senki, ezekkel az országokkal nem kereskedhettek, ez az, amit az Európai Uniónak meg kell akadályoznia.
0: Az elvek nagyon szépek, de ugye már vannak viták az Európai Unió országai között, vagy ne nevezzük vitának, te add először, utána én adom. Ha te adsz, akkor én is adok. És ugye van egy másik kihívója is az Európai Uniónak, Oroszország mellett, az energiaszűkösség. Vagyis hosszabb távon az Európai Uniónak az energiapiaca számára mindenképpen megoldást kell találnia. És nem feltétlenül 5-10 éves táblatban.
1: Én azt gondolom, hogy a, a viták, amiről ön is beszél, elsősorban annak szólnak, hogy valóban az Európai Unió szép lassan próbál, hát ha nem is belemenni ebbe a konfliktusba, de folyamatosan csúszik bele ebbe a konfliktusba, és nem akar olyan drasztikus lépéseket tenni, amivel, amivel valóban hadviselőfélé válhatna Oroszország szemében. Tehát gondoljunk bele abba, hogyha... A háború első napjaiban vagy heteiben a, összeülnek a, az Európai Unió vagy, vagy a nyugatnak a, a vezetői, és azt mondják, hogy akkor küldenek ezer tankot, ö, nem tudom, 500 vadászgépet, ö, ö, precíziós rakétákat, nagy hatótávolságot rakétákat Ukrajnába, akkor, akkor lehet, hogy Oroszország sokkal drasztikusabban lép fel ezekkel az országokkal szemben. Na
0: igen, de Putin, hányszor mondta, hogy vörös vonal, ha az Európai Unió vagy a nyugati országok ezt adják, azt adják, azt adják, már a 88. vörös vonalat lépünk le. Most
1: már lesz kezében, de ha, ahogy említettem, ha ilyen drasztikus lépésekre kerül sor, akkor el tudom képzelni, hogy az orosz is sokkal drasztikusabban válaszol. Egyfajta cseppektetett támogatás, de ugye a támogatás mögött benne van az is, hogy ki kell építeni az átadott eszközöknek a logisztikáját, ki kell tanítani az ukrán pilótákat, a, a harckocsikat használó katonák, a egy hát Ilyen gondolások is vannak, de azt gondolom, hogy egyrészt van egy ilyen szempont, hogy óvatosan ne váljunk Oroszország szemében a hadviselőfélé. Másrészt pedig, ahogy erről beszélgettünk az adás első részében, a Európai Uniónak a, a fejlődése az elmúlt évtizedekben, nem a védelmi kiadások fejlesztéséről szólt. Leépítettük a saját védelmi iparunkat. A fegyverkezés spirál most indul el, de eddig ebben nem álltunk jól. Magyarul nagyon kevés olyan eszköz az országok rendelkezésére, amit át tudnak adni Ukrajnának. Vagy azért, mert azok régebbiek és több évig a raktárokon porosodtak, hogy ez derült ki például a spanyol leopárt, mert a spanyol lévő német leopártankokról, hogy olyan felújítás szükséges a használatukhoz, ami hosszú időt is igénybe vesz. Másrészt, ugye, ha átadják ezeket az eszközöket, akkor az egyébként is szűkös mennyiségű eszközparkjukat csökkentik. rész pedig vannak mondjuk a legmodernebb eszközök, azokat pedig nem akarják átadni Ukrajnának, nem azért, mert nem akarják az ukrán sikereket, hanem azért, mert attól tartanak, hogy ezek az eszközök Oroszország kezébe kerülnek, akkor azzal ugye a, a saját biztonságukat veszélyeztetik, és Oroszország olyan technológiákhoz jutna, juthat, amivel ugye gyengíti az európai védelmet.
0: Mi az a minimum, ami alapján Oroszország, illetve Ukrajna nyertesnek kiálthatná ki magát, és véget vethetne ezzel a háborúnak? Ugye mondta, hogy nem túl optimista. Nem, nem
1: vagyok optimista, pont ilyen szempontból nem látom azt a, azt a kilépési pontot egyik ország számára sem. Ukrajna az elmúlt egy évet alapvetően egy sikeres védekezéssel zárta, nem történt meg az, amiben Oroszország reménykedett, nem tudom, Ukrajna teljes megszállása, vagy Ukrán szuverenitás elvesztése, vagy ugye még a Dombaszi medencésen fogadták el az, az orosz erők, sőt az elfogadt területeknek egy jó részét többin 40%-át visszaszerezték. Tehát Ukrajna egyfajta sikerszériában van, és Ukrajna számára ebben a sikerszériában területeket feladni, az, az nem tűnik túl a vezetés szempontjában, nem tűnik túl, túl bölcs dolognak. Hiszen ha én eddig sikerekre, sikerekre halmozom, van mögöttem egy jelentős nyugati támogatás, a lakosság, hogy a pont sorra jönnek ki a közbeni kutatási adatok, az ukrán lakosság több mint 90%-a a teljes győzelemben hisz. Abban megoszlanak a vélemények, hogy ez a teljes győzelem az 5 hónap múlva következik be, vagy egy év múlva, de a túlnyomó többsége a lakosságnak bízik abban, hogy Ukrajna mindenképpen győzni fog Oroszországgal szemben. És ha ilyen körülmények között az ukrán vezetés egy olyan, békét kötne, amivel mondjuk a most megszállt területeket elengedi, vagy átengedi Oroszországnak, az, az egyértelműen egy olyan vereség, amit, amit az ukrán nemzet nem fogja tolerálni. Orosz oldalon pedig megint csak az van, hogy nincsenek ott pedig nincsenek sikerek. A, a Vladimir Putyin által kitűzött célok nem teljesültek. Ők hajlandóak be, lennének belemenni a jelenlegi helyzetnek a lerögzítésébe mondjuk, tehát a, a most megszállt területeknek az elismerésébe, csak hát ebben nem fog belemenni sem, sem Ukrajna, sem a nyugat, hiszen ez azt jelenteni, hogy Oroszország lépőső lépése fajja fel Ukrajnát. Ugye volt egy példa 2014-ben, előbb a Krimfél megszállása, majd néhány hónapak később elindultak orosz titkos szolgálatok bevetésével a, a zavargások elett Ukrajnában, ugye az ottani területek felett is elvesztett Ukrajna a kontrollt. Most pedig ugye újabb területeket szának meg. Ez nem fog megállni Donyecben vagy Zaporizsében. Azt meg kell érteni, hogy Oroszországnak nem nem a, nem tudom, 17.000 négyzetkilométeres Donyec kell. Nem a (tosz) herszoni területek szükségesek neki. Az orosz, az orosz birodalmi koncepcióban, nem tudom, be lehet hozni itt a különböző pánszlávizmus koncepcióit, a imperializmus, eurázsianizmus koncepciókat. Ezekben a koncepciókban van egy orosz magterület, amelyhez, amelynek Ukrajna is része az orosz koncepciók szerint, plusz vannak azok a területek, ahol egyébként is szláv gyökerű lakosság él. Ezeket a területeket meg kell szerezni Oroszországnak. Itt arról van szó, hogy Ukrajna feletti befolyásra van szükségük, nem az egyes területek feletti kontrollra. Tehát Oroszország addig nem fog me- me- megállni, amíg vagy az orosz rendszer nem omlik össze, vagy nem tudom, veres, olyan vereséget szenved, hogy kénytelen lesz visszavonulni vagy el nem éri a céljait. Tehát szerintem ez ez fontos megérteni ebben a konfliktusban, és egy olyan megoldás, ami olyan kompromisszumval járna, hogy Oroszország mondja kivonulna a most megszerzett területekből, az szintén nem nem fér meg az orosz politikai gondolkodásban. Ha meghallgatjuk Vladimir Putin beszédeit, ő egy hosszú távú szembenállás. Most már nem arról van szó, hogy Ukrajnát kell denazifikálni, vagy nem tudom, demilitarizálni, hanem arról van szó, hogy Oroszország konfliktusban áll a nyugati világgal. A nyugati világ az, amely az elmúlt évtizedekben kiterjesztette befolyását az orosz érdekszférára, és Oroszországnak ezt a nyugati befolyást ellensúlyozni kell, és fel kell készülni egy hosszú távú a nyugatta. Ezt mondja Vladimir Putin?
0: Van olyan szereplő, aki tárgyalóasztalhoz kényszerítheti a feleket, aki ráveheti őket egy kompromisszumra?
1: Én azt gondolom, hogy Kínának a szerepe az fontos lehet ebből a szempontból. Ugye sokszor felmerül, hogy... Mondjuk, Ukrajna feje felett az Egyesült Államoknak és Oroszországnak kellene tárgyalni. Én nem látom azt, hogy ö, ö, miben fűzőthet a, a két országnak érdeke megegyezni Ukrajna feje felett, hiszen ahogy említettem, Egyesült Államoknak nem érdeke engedni a saját érdekeiből, ahogy Oroszországnak sem érdeke belemenni olyan kompromisszumos megoldásba, amely egyfajta vereséget mutat Vladimir Putyin részére. Kína abból a szempontból más, hogy egy új világpolitikai szereplőnek a megjelenése, megjelenését jelentené amely ö, nincs elköteleződve a nyugat irányába, nem nyújtott fegyveres támogatást ö, Ukrajnának. Ellenben Oroszország a jelenlegi helyzetben nagyban rá van szorulva a Kína támogatására, hiszen ö, a kieső nem tudom, technológiákat, a kieső ö, energetikai importot, ö, bocsánat, energetikai exportot ugye csak Kína felé, hogy többek között Kína felé tudja ö, ö, rendezni. És ha Kína befolyást gyakorol az orosz vezetése, ha Kína mond valamit ebben a kérdésben, az én el tudom képzelni, hogy ebben az esetben befolyásolná a helyzetnek az alakulását. És egyébként pont a mai napon ugye publikálta Kína az úgynevezett béke tervét, amely hát iránynak szerintem nem rossz, de nem tartalmaz semmilyen konkrétumot, ez a legnagyobb probléma ezzel.
0: És ki lenne, vagy ki lehetne Vladimir Putyin tárgyaló partnere? Elég lenne neki az, hogyha Zelenszki elnökkel vagy az ukrán vezetéssel ülne le tárgyalni? Mert, hogy mint mondta, és mint Vladimir Putyintól ugye hallottuk, illetve a híreinkben is elmondtuk, ő azt mondja, hogy a nyugattal áll szembe. Neki akkor nem egyértelmű, hogy az amerikai vezetés lenne, legalábbis az ő szempontjából, a tárgyaló partner? Mert hogy a nyugattal harcol, akkor a nyugattal kell, hogy egyeskedjen. Lehet, hogy ott ülhet az asztal sarkán, mondjuk az ukrán vezetés is.
1: Azt gondolom, hogy önmagában a két vezetőnek a, a két vezető közötti megállapodás az nem, nem lenne életképes. Pont azért, mert, ahogy ön is említette, Vladimir Putyin úgy tekint Ukrajnára, mint egy proxyra, Olyan szempontból proxira, hogy az orosz érdekszférának a rész is meg kell de ö, egy olyan proxira, amelyre ugye más államok gyakorolnak befolyást, és ilyen szempontból valóban ő ö, nyugati államok vezetőjével kell, vagy elsősorban az Egyesült Államokkal kell, hogy, hogy tárgya felette. Ö, Ukrajna számára pedig azért nem jelentene megoldást leülni közvetlenül ö, Vladimir Putyinnal tárgyalni, vagy lezárni a háborút. Mind amellett, hogy egyébként az ősz folyamán még alkotmányban is foglalták, hogy, vagy rendeletben foglalták, hogy Putyinnal nem tárgyalnak, Nyilván ezen túl lehetne lépni, de Ukrajna számára a legnagyobb probléma, hogy nem akar magára maradni Oroszországgal, és Ukrajna számára garanciákra van szükség, és ezeket a garanciákat csak a konfliktuson kívülálló nagy hatalmak tudják megadni. Ugye szó volt arra Ukrajna részéről, hogy esetleg ilyen garanciákat adhatna, Törökország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, akár Kína is, tehát Ukrajna próbálja ebbe a, ebbe a rendszerbe be, bevonni a, a jelenleg semleges állásponton elhelyezkedő államokat, de ugye Ukrajna szempontjából az egyik legfontosabb cél az, hogy ne történjen meg mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva, hogy Oroszország újra megtámadja. És ehhez bizony kellenek olyan partnerek, amelyek Garantálják, hogy megígérik Ukrajnának, hogy amennyiben ö, erre sor kerül, akkor ők ö, akár katonailag is megvédik az országot. Tehát a, a bilaterális jelenleg megegyezés az jelenleg egyik, országnak a, ö, egyik ország számára sem, ö, sem opció.
0: Nagyjából négy perc van még hátra a műsorból. Igen, összetett a kérdés, de már részben említette, hogy az ukrán lakosság mennyire támogatja a háborút. Milyen hatással van az orosz, illetve az ukrán társadalomra a háború? És hogy nehezítse egy kicsit a válaszadást, Vladimir Putyin támogatottságát az elmúlt egy évben hogy befolyásolta a háború? Legalábbis mit tudunk, vagy mit sejtünk erről?
1: Ö, három percben, ha jól értem. Kicsit nehéz feladat. Kicsit nehéz feladat. Az ukrán lakossága még nem látszik az elfáradásnak a, a, a nyoma. Ö, Ugye az is benne van, hogy erőteljes segítséget kap a, a nyugat részéről, tehát az ukrán, a kieső ukrán gazdaságot pótolja, úgymond a nyugat, és ez sokat segít a lakosságnak is, tehát példákat, hogy bizonyos lakóháza az energia kimaradást, mondjuk nyugati segítséget, dízelgenerátorok óttalák vagy humanitárius segítséget nyújtanak vagy tehát ilyen ilyen dolgokat lehet említeni lehet, hogy hosszú távon egyébként ez a fajta dolog erodálódik, egyébként megint csak egy közölemi kutatásra utalnék vissza, a napokban jelent meg, amely arról szól, hogy az ukrán, minden mellett, hogy az ukrán lakosság nagyon pozitívan tekint előre, a, nagyon bíznak az elnökben és a, a védelmi erőkben, de volt egy olyan kérdés, hogy mennyit változott az anyagi helyzetük, és a két kétharmada azt mondta, hogy jelentősen romlott az anyagi helyzetük az elmúlt egy évben, tehát nyilván megérezték a háborúnak a hatását. Ami pedig Oroszországot illeti, én azt mondanám, hogy Putyin támogatása jelenleg még sokat nem változott, tehát egészen magas, de sokat változott a, a háború, vagy legalábbis ugye a különleges katonai művelet, ahogy Oroszországban nevezik, annak a, az összetettségének a megítélése. Tehát amik korábban az a különleges katonai művelet egy ilyen, hazafias dolognak tűnt, hogy a háború so, hónapjaiban nagyon sokan támogatták, hogy végre tudom, megmutatják a világnak, helyreállítják a, a volt ö, ö, orosz vagy szovjet dicsőséget. Ez a fajta gondolkodás, az fokozatosan erodálódott, Megjelentek az orosz, ugye ezt, ezt is kutatásokban látjuk, új ilyen érzelmek jelentek meg, például a félelem, a, a bizonytalanság a jövőt illetően, és inkább úgy változott meg a támogatás, hogy a, ebből a birodalmi meg, jó megmutatjuk a világnak gondolkodásba, áttértek abba a gondolkodásba, hogy ők valóban szembe fordultak a világgal, és az orosz vezetés a, a, az egyetlen garancia, a jelenlegi orosz vezetés az egyetlen garancia arra, hogy túlélik ezt a helyzetet, és, és az orosz vezetés biztosan tudja, hogy mit kell, mit kell tenni, és hogyan kell tenni, ezért kell támogatni Vladimir Putyint, mert ő egyébként képes megoldani ezt a helyzetet. Tehát itt tart most az orosz lakos. Én azt gondolom, hogy ez a következő egy év az ezt a fajta gondolkodást is erősen erodálni fogja, hiszen ha nincsenek orosz katonai sikerek, egyáltalán nincsenek sikerek, akkor a Putyinban koncentrálódó bizalom is, is csökkenni fog. Jelenleg ezt még nem látjuk.
0: Köszönöm, hogy itt volt az aréna mai vendége, Ben Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, a posztsovjet térség szakértője volt. A ott visszahallgathatják az infostart.hu oldalom. A műsor összeállításában Szétsi Ágnes, Szatmári Katalin felelőszerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!